0: Johannes Kepler, astrónomo alemán, 1571-1630 Johannes Kepler es un, una figura clave en la revolución científica astrónomo y matemático conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol fue colaborador de Ticho Brahe Kepler nació en Württemberg, Alemania en el año de 1571 y murió en 1630 en Baviera a la edad de 59 años. Sus padres le despertaron el interés por la astronomía. En 1584 entró en el seminario protestante de Adelberg. En 1589 ingresó en la Universidad de Tubinga. Allí estudió ética, dialéctica, retórica, griego, hebreo y astronomía. Su profesor de matemáticas, el astrónomo Michael Maestin lee enseñó el sistema heliocéntrico de Copérnico, cuya explicación se reservaba solo para los mejores estudiantes. Los otros estudiantes tomaban como cierto el sistema geocéntrico del, de Ptolomeo, que afirmaba que la Tierra estaba inmóvil, Ocupando el centro del universo y que el sol, la luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor Dicho Brahe disponía entonces de los mejores datos de observaciones planetarias Muchos más precisos que los manejados por Copérnico Pero se negaba a compartirlos con Kepler, solamente cuando ya estaba en su lecho de muerte Dicho, accedió a alegar a Kepler los datos de las órbitas de los planetas que durante años había recolectado. Gracias a estos datos los más precisos y abundantes de la época, Kepler pudo ir deduciendo las órbitas reales de los planetas conocidos. El 17 de octubre de 1604, Kepler observó una supernova en nuestra propia galaxia, a la que más tarde se le llamó la estrella de Kepler. La estrella pudo ser observada a simple vista durante 18 meses después de su aparición. La supernova se encuentra a tan solo 13.000 años luz de nosotros. Ninguna supernova posterior ha sido observada en tiempos históricos dentro de nuestra propia galaxia. Las leyes de Kepler La primera ley. Los planetas describen movimientos elípticos alrededor del Sol estando este Situando, situado en uno de los focos de la elipse Segunda ley Los planetas en su recorrido por la elipse Barren áreas iguales en el mismo tiempo Y tercera ley Y la más importante El, cuadro de los, el cuadrado de los periodos de los planetas Es proporcional al cubo de sus distancias Medida al Sol Estas tres leyes son Asombraron al mundo y le convirtieron en el astrónomo más célebre de su época Aunque él no dejó de sentirse incómodo por el fracaso de su primigenia intuición de simplicidad Marcando un hito en la historia de la ciencia, Kepler fue el primer astrónomo que intentó explicar los fenómenos de la naturaleza a través de la observación y de las mediciones para colaborar modelos apropiados. Consiguió describir brillantemente los movimientos de los planetas, pero no supo explicar por qué se mueven alrededor del Sol. ¿Y cuál es la causa de que se mantengan en sus órbitas? Esa, un, esa es una tarea que, le dejó, que dejó a Isaac Newton. En 1632, dos años después de su muerte, durante la Guerra de los 30 años, el ejército sueco destruyó su tumba y se perdieron sus trabajos hasta el año 1773. Cuando fueron recuperados por Catalina II de Rusia Se encuentran actualmente en el observatorio de Pulkovo en San Petersburgo
1: La mecánica celeste en la Edad Media Durante la Edad Media la astronomía fue profundamente denostada Esto fue debido a la teoría del sistema geocéntrico La iglesia católica no admitía ninguna teoría opuesta Tomás de Aquino, Averroes o Yves Bajaj realizaron trabajos sobre la inercia de las esferas celestes. Sin embargo, Jean Buridan o Avicenna realizaron trabajos sobre su impulso. Fue Nicolás Copérnico quien, dijo, quien dio paso a la astronomía moderna al elaborar su revolucionaria teoría heliocéntrica del sistema solar. La mecánica celeste de Kepler la mecánica celeste estudia el movimiento entre dos cuerpos Mediante observaciones realizadas por Ticho Brahe Su discípulo Johannes Kepler dedujo el movimiento de los astros El estudio del movimiento entre dos cuerpos se conoce como problema de Kepler La mecánica celeste de Isaac Newton Las leyes de Kepler sirvieron a Newton para desarrollar su teoría de la ley de gravitación universal Esta ley describe... La interacción gravitato gravitatoria entre distintos cuerpos con masa Así, dedujo que la fuerza con que dos objetos con masa se atraen dependen del valor de sus masas Así como del cuadrado de la distancia que los separa Descubrimientos de la mecánica celeste El matemático y físico Euler realizó cálculos muy precisos sobre el movimiento de la luna el astrónomo francés calculó el efecto que producían los planetas sobre el cometa Halley. Los científicos U. Leverner y J. C. Adams localizaron el planeta Neptuno a través de las perturbaciones medidas sobre el planeta Urano. Actualmente es posible calcular las trayectorias de las sondas para la exploración del sistema solar. Albert Einstein y, sus aporta y su aportación a la mecánica celeste el físico aplicó su teoría de la relatividad general a esta ciencia. Demostró la radiación gravitacional afirmando que la gravedad tenía su origen en una curvatura producida en el espacio-tiempo. La mecánica celeste nos permite conocer la posición de los cuerpos celestes. Esto contribuye a predecir cometas, eclipses o el descubrimiento de nuevos planetas. La astronomía logra constantes avances. El desarrollo de la tecnología y los grandes observatorios situados por todo el mundo producen grandes descubrimientos. Nuevos sistemas planetarios, estrellas, cometas o protoestrellas son descubiertas cada día. Si quieres mantenerte al día en los... Geocentrismo y heliocentrismo Igual que hemos visto algunos de los posibles orígenes del universo, según distintas creencias, también ha habido diferencias en el concepto de universo. Las civilizaciones más antiguas creían que el universo estaba formado por una tierra plana e inmóvil, y un cielo situado encima en el que estarían las estrellas. Los griegos fueron los primeros en observar y deducir que la tierra es un cuerpo esférico que flota en el espacio junto a los otros astros. Geocentrismo. El geocentrismo es la teoría que afirma que la Tierra está en el centro del universo y el Sol. Todos los cuerpos celestes giran a su alrededor. Esta teoría era aceptada por varias civilizaciones antiguas. En el siglo II, Ptolomeo recogió las ideas dominantes de la época e introdujo los epiciclos, teoría que estuvo en vigor hasta que fue reemplazada. En el siglo 16 por el helicentrismo Según Ptolomeo La tierra estaba en el centro Y a su alrededor giraría el sol La luna y todos los astros celestes en esferas Las estrellas están fijas En una bóveda que con el resto De los astros también giraría alrededor De la tierra Geocentrismo Es una palabra de origen griego Formada por geo, tierra Y centrismo agrupado en centro Los e ciclos son un modelo geométrico ideado tres siglos antes de que Ptolomeo permitiera explicar los antiguos griegos, las variaciones en la velocidad y dirección del movimiento aparente de la luna, el sol y los planetas.
2: Heliocentrismo. Hasta hace unos 500 años casi todo el mundo creía en el modelo geocéntrico, aunque en el año 200 a.C. Aristarco de Samos ya pensó que la Tierra no era el centro del universo. Hubo que esperar hasta 1543 a que Copérnico planteara su modelo heliocéntrico. El modelo de Copérnico no se tomó realmente en serio hasta que casi 100 años después de su muerte, Galileo recopiló observaciones a favor del heliocentrismo. Esto provocó que la Inquisición juzgara a Galileo por hereje al defender que el Sol era el centro del universo y que los demás astros giran a su alrededor y la Luna en torno a la Tierra. El heliocentrismo es un modelo astronómico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, que está inmóvil en el centro del Universo. Según el heliocentrismo, la Tierra gira sobre sí misma y la Luna a su alrededor. Las estrellas están vivas en una bóveda que permanece inmóvil. Por supuesto, actualmente no hay ninguna duda de que la Tierra gira alrededor del Sol. El modelo heliocéntrico ya no está vigente, ya que, aunque se sabe que el Sol es el centro del sistema solar, no es ni el centro de la galaxia ni del universo. Newton y Klepper explicaron cómo eran las órbitas de los planetas con precisos cálculos matemáticos y demostraron que las estrellas no permanecen fijas. Aportes de científicos Nicolás Copérnico formuló una teoría en la que los cuerpos no giraban alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. Además, apuntó que la gravedad era el mecanismo responsable del movimiento de los planetas. Galileo Galilei Inventó el primer telescopio y realizó las primeras observaciones planetarias. También descubrió que todos los objetos caen a una misma velocidad independientemente de su masa. Isaac Newton La ley de gravitación universal de Isaac Newton afirma que cada par de partículas del universo se atraen mutuamente la fuerza de atracción de dos cuerpos es directamente proporcional a cada masa e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que la separa. Albert Einstein, el físico aplicó su teoría de la relatividad general a esta ciencia. Demostró la radiación gravitacional, afirmando que la gravedad tenía su origen en una curvatura producida en el espacio-tiempo. La mecánica celeste nos permite conocer la posición de los cuerpos celestes, eso contribuye a predecir cometas, eclipses o el descubrimiento de nuevos planetas. La, astro la astronomía ha logrado constantes avances. El desarrollo de la tecnología de los grandes observatorios situados por todo el mundo produce grandes descubrimientos. Nuevos sistemas planetarios, estrellas, cometas o protoestrellas son descubiertos cada día. Mecánica celeste en la, en la actualidad la mecánica celeste es la rama de la astronomía y la mecánica que estudia los movimientos de los cuerpos celestes en virtud de los efectos gravitatorios que ejercen sobre el otro cuerpo masivo. Se aplican los principios de la física conocidas como la mecánica clásica, que es la ley de gravitación universal de Isaac Newton. La mecánica celeste estudia el movimiento de dos cuerpos, conocido como problema de Kepler. El movimiento de los planetas alrededor del Sol, de sus, de sus satélites y el cálculo de, lo de las órbitas de cometas y asteroides. La mecánica celeste en la actualidad se ocupa de calcular la órbita de un cuerpo recién descubierto y del que se tienen pocas observaciones. Con tres observaciones ya se puede calcular los parámetros orbitales. Calcular la posición de un cuerpo en un instante dado, conocida a su órbita, es un ejemplo directo de mecánica celeste. Calcular su órbita conocida, tres posiciones observadas, es un problema mucho más complicado. La planificación y determinación de órbitas para una misión espacial interplanetaria también es fruto de la mecánica celeste. Una de las técnicas más usadas es utilizar el tirón gravitatorio para enviar a una nave a otro planeta cuando el combustible del cohete no hubiera permitido esa acción. Se hace pasar a la nave a una corta distancia de un planeta para provocar su aceleración.
1: Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.